0: Questo podcast è finanziato grazie ad una campagna di crowdfunding che puoi trovare sul nostro sito dell'orgoglio.it e sulla piattaforma produzionidalbasso.com Aiutaci a portare a termine il nostro lavoro con una donazione e riceverai in regalo il bellissimo merchandising del nostro progetto. Recuperiamo insieme le radici di questa storia per dare un nuovo valore alla parola. Orgoglio.
1: Nel 72 è venuta la sentenza, dopo un mese siamo andata a Luca al municipio e ho chiesto il certificato di nascita di Romina Cecconi e me l'hanno dato che era già trascritto, io ho preso il certificato, Silvia guarda! sono donna.
2: Da quando si è sposata mia sorella, avevo questa cosa di sposarsi. Però è successo che la Corte Costituzionale aveva bloccato i matrimoni transessuali. Allora per me la disperazione totale.
3: Dopo la sentenza della Corte Costituzionale ci fu una fortissima spinta da parte del movimento italiano transessuale. Fu un movimento naturale e molto interessante, molto duro, di centinaia di persone transessuali che chiedevano di risolvere questo problema.
4: Io credo che prima conoscevo come sanno le persone che leggono un po', che vivono la vita. Ho capito il mondo di sofferenze, di attese, di orgoglio quando ho incontrato Pina Bonanno e tutto il gruppo delle persone che venivano alla Camera a chiedere una legge. Incontrare queste
5: donne così alte, così belle, così eleganti mi procurò una grande tenerezza che mi spinse ad impegnarmi fino in fondo.
0: La storia che stiamo raccontando da settimane con questo podcast è quella di una comunità che dopo aver sperimentato l'oppressione, la violenza, la sofferenza e il disagio per la propria condizione indotti da una società stolidamente eteronormata, ha compreso e affermato il valore di sé e ha saputo alzare la testa e combattere per rivendicare la propria identità e i propri diritti negati. L'attuale comunità LGBTQ+, è il risultato del coraggio e dell'amore per la libertà di chi ha deciso di uscire allo scoperto, di venire fuori dalle zone d'ombra e di buio, in cui era stato costretto a vivere. Questa consapevolezza ci ha sempre accompagnato nella raccolta del materiale e nella scrittura delle radici dell'orgoglio. Ma l'episodio di oggi ci ha regalato, se possibile, un senso di orgoglio ancora più forte e determinato, perché parla di persone che, per quanto vessate, derise, disprezzate, anziché nascondersi o adattarsi, hanno scelto di liberare fieramente il proprio corpo dalla sudditanza di un genere in cui non si riconoscevano. Le persone transessuali sono state giocoforza al fieri della visibilità. Una visibilità che ha avuto un caro prezzo in termini di violenza e che, quando faceva capolino sui mezzi di informazione, era solo per dare sfogo a Prudery e senso del grottesco, come ci racconta Luca Locati Luciani, vicepresidente del centro di documentazione Aldo Mieli di Carrara.
6: L'interesse verso la tematica trans c'è sempre stato nel dopoguerra in Italia eh, perché possiamo già trovare degli articoli all'inizio degli anni 50 con i primi casi di, di, di transizioni però ecco, quando si parlava di persone trans lo si faceva soprattutto in riviste che avessero un appeal scandalistico Per quanto riguarda invece periodici come l'Espresso e Panorama, si parla di persone trans sempre con i termini sbagliati, innanzitutto ci si rivolge sempre a donne trans al maschile. Si parla di loro sempre come qualcosa di esotico, con una curiosità piuttosto morbosa. Una figura molto importante di cui si è parlato parecchio sui periodici italiani è la tennista René Richards. Il cui eh, caso di estromissione dai eh, mondiali di tennis nel 77 e poi eh, la sua riammissione per una sentenza della Corte di New York è un caso che, diciamo, fece clamore eh, a livello mondiale e anche sulla stampa italiana. Ci sono vari articoli su periodici, su settimanali, anche come Gente, Oggi, ecco, quindi settimanali molto letti. Per quanto riguarda invece personaggi italiani, la figura di Romina Cecconi è Basilare, verso il 76-77, il in concomitanza con l'autobiografia la e anche in concomitanza con il suo matrimonio eh, avvenuto a Firenze nel 77, Escono degli articoli in cui lei in prima persona parla di se stessa, del suo vissuto, di quali sono le problematiche appunto delle persone trans e quali sono i diritti ancora che non hanno.
0: Romina Cecconi, altrimenti conosciuta come la Romanina, è una delle poche donne transessuali che all'inizio degli anni 70 riesce ad ottenere ciò che a moltissime sue compagne viene normalmente negato.
1: Io avevo preso un avvocato a Lucca e avevo iniziato la denuncia contro il municipio di Lucca per avere il cambiamento del nome. E lì l'avvocato che era un esperto che aveva vinto già una causa di una mia amica che lavorava a Parigi e quindi sapeva tutta la prassi. E lui ha fatto tutto e quindi dovevo raggiungere Pisa, l'università di Pisa perché c'era questo professor Sarteschi che mi doveva fare la perizia. E vengo ricoverata lì all'Università di Pisa, nel reparto mentale, dove c'era la parte agitati e la parte meno agitati, però mi avevano messa accanto a una che gli facevano l'elettroshock. Io sono pazzita a vedere queste cose, come le lo fanno anche a me, mi alzavo. Dico, ma siete matti qua? Allora lì ho avuto questa visita la mattina ti arriva il professor Sarteschi con i neoloreandi, no? Giovanni belli. E io mi ero preparata, sotto abiettino nero, no? Quei coso sì. Questi ragazzi mi guardavano in due occhi, si chiamano le sottoveste, mettiti sul lettino, alza le gambe su una di qui e una di là, anche lì con lo speculo, tutti a guardare perché per loro era una cavia, tutti a guardare. Dice il seno, dice bello, dice bei capezzoli, ah dico facendo gli ormoni, mi sono venuti belli perché ero portata, poi avevo la vita fine, il fianco bello, insomma era bella, aveva 27 anni. Hanno fatto la perizia, la perizia l'hanno mandata al tribunale, il giudice mi ha voluto conoscere, mi sono vestita per benino. Eh, sono andata là da lui nel 72, è venuta la sentenza, però doveva passare un mese prima che venisse trascritta e che il tribunale di Firenze non facesse opposizione e dopo un mese con la mia amica eravamo andate al mare con un ragazzo, ho detto "Fermate a Lucca un attimo, siamo andati a Lucca al municipio e ho chiesto il certificato di nascita di Romina Cecconi, e me l'hanno dato che era già trascritto. Io ho preso il certificato, ma Silvia guarda, sono donna, sono andata a Firenze, ho fatto le fotografie nuove, belle, L'ho portato in comune, ho parlato con il direttore, dico: Guardi, io ho cambiato sesso, questo è il certificato di nascita. Portai anche mi sembra, la copia della sentenza e mi spessero la carta d'identità nuova, a quel tempo non si poteva cambiare completamente il nome come fanno ora, uno si dà un nome diverso, a quel tempo cambiavano le vocali, mi chiamavano tutti Romana, no? le mie amiche, siccome Romina mi sembrava più fine, e dico c'è due vocali da cambiare meglio, meglio Romina, e mi messi Romina, capito?
7: Mostra i denti, il pesce cane.
0: L'irresistibile simpatia della romanina e il fortunato lieto fine della sua battaglia contro l'anagrafe non devono trarre in inganno. La realtà per la maggior parte delle donne transessuali è quella che racconta Paola Stoni, una delle prime attiviste del movimento italiano transessuale, al secondo congresso del MIT nel gennaio del 1982.
7: Appena dopo essermi sottoposta all'intervento chirurgico di conversione alla Zanna, fece richiesta al Tribunale di Modena nel luglio 1967 del cambiamento anagrafico del nome che ebbe dopo un anno e mezzo di aspettativa esito negativo. Poi l'appello a Bologna e ancora la Cassazione a Roma opposero un ostinato rifiuto alle mie istanze mentre nel medesimo periodo di tempo i giudizi delle corti di altri tribunali furono favorevoli per alcune mie compagne ed amiche. Questi fatti mi prostrarono molto, fui assalita da una cupa disperazione e tentai due volte il suicidio, che non era neppure un rifiuto alla vita, ma un appello estremo di ribellione verso una società che mi vettava assolutamente la possibilità di un inserimento sociale mi impediva di informarmi una famiglia, di realizzarmi come donna, la situazione mi impose di meditare spingendomi alla ribellione costruttiva, così nasceva in me pian piano l'idea che l'unica arma di difesa da una società repressiva era l'unità, un legame prima o poi doveva crescere tra noi transessuali.
0: Primi episodi di associazionismo sono rintracciabili solo verso la metà degli anni 70, quando il Partito Radicale offre anche alle persone transessuali spazi di incontro e di confronto. Ce lo racconta l'attivista radicale Enzo Cucco.
3: Una delle anticipazioni, per esempio, che forse ha favorito in qualche modo la presenza in ambito radicale di questo tema, non è soltanto la, la presenza del fuori, che era molto radicato nel, nel partito radicale, ma a Torino era nato, nel set, fine 74-inizio 65, cioè alcuni anni prima della sentenza della Corte, un, un cosiddetto collettivo travestiti eh, radicali intanto allora non si parlava di transessuali ma si parlava di travestiti in secondo luogo Noi di fronte all'emergenza continua delle retate della polizia, degli interventi, delle botte che prendevano le persone transessuali che che si prostituivano per strada, avevamo prodotto questo questo testo con l'aiuto di alcuni avvocati per diffonderlo fra persone transessuali o travestite che si si prostituivano per dirgli il minimo di cose che potevano adottare…
0: Di quel manuale si ricorda anche un altro attivista radicale torinese, Sergio Rovasi.
8: Quando le travestite andavano a, a lavorare si prostituivano, erano perseguitate, arrestate, fermate, aggredite e, e questo collettivo di travestite radicali aveva fatto questo manuale di autodifesa meraviglioso, bellissimo, piccolo composto da 15-20 articoli, tutto fatto a mano, disegnato a mano, col simbolo della rosa nel pugno, con la scritta collettivo travestiti radicali. E lo andavano a distribuire la sera nei luoghi della prostituzione.
0: Poche erano infatti coloro che riuscivano a costruirsi una vita diversa da quella che portava al marciapiede sempre in precario equilibrio tra il genere in cui si riconoscevano e quello anagrafico, riportato sul documento d'identità. Ad esacerbare gli animi e ad azzerare ogni pur minima speranza di riattribuzione anagrafica per via legale, interviene nel luglio del 1979 una sentenza della Corte Costituzionale, chiamata a decidere in merito a una causa intentata da un cittadino livornese contro l'ufficio di stato civile della sua città, che gli nega la richiesta di rettifica del nome da maschile a femminile. La Corte, con la sua sentenza, conferma l'irricevibilità della richiesta, auspicando al contempo un intervento del potere legislativo su questa materia. Il peso opprimente di un nome indesiderato è ben espresso in un altro punto del vibrante intervento di Paolo Astuni, al congresso del MIT già citato.
7: Compagni e compagne, dopo l'agonato intervento chirurgico di conversione, che si può dire il transessuale in ogni minuto della propria vita rincorre disperatamente il coronamento e l'apice della realizzazione della sua natura e il riconoscimento anagrafico, l'aborrito nome assegnatogli dai genitori, dall'anagrafe, impostogli con violenza dallo Stato, rimane immutabile e lo incatena per sempre a un ruolo che non gli appartiene che stravolge e mutila la sua natura e la sua psiche, opprimendola, soffocandola.
0: La situazione che si viene a creare viene riassunta da Enzo Cucco.
3: Adesso non si comprende tanto bene, ma dopo la sentenza della Corte Costituzionale ci fu una fortissima spinta da parte del Movimento Italiano transessuale. Fu un movimento naturale e molto, molto pressante, molto duro di centinaia di persone transessuali in Italia che richiedevano di risolvere questo problema. E chi poteva ascoltare le persone transessuali se non i radicali e i fuori? Cioè fu un connubio naturale. Diventò urgentissimo intervenire anche perché dopo la sentenza della Corte Costituzionale c'erano centinaia di persone che si erano già operate che si volevano operare che non avevano mai più avuto la possibilità di avere il nome
0: femminile sul documento. Nello stesso limbo si ritrova nella seconda metà degli anni 70 Pina Bonanno, destinata a diventare la leader del movimento delle persone transessuali in Italia.
2: Il mio scopo era che io ho sempre mirato al matrimonio. Io da quando si è sposata mia sorella avevo questa eh, cosa di sposarmi. mi sono operato ho fatto l'operazione, però al ritorno dall'Inghilterra è successo che la Corte Costituzionale aveva bloccato i matrimoni transessuali, e c'è stato un matrimonio di una lì a Milano così colà, è venuta fuori la foto sul giornale dicendo ultimo matrimonio transessuale, allora per me la disperazione <ride> totale
0: La sentenza della Corte Costituzionale e la frustrazione da essa determinata nella comunità trans spinge Enzo Francone, uno dei primi attivisti del fuori, oltre che segretario regionale del Partito Radicale in Piemonte, ed Enzo Cucco, anch'egli allora un giovanissimo attivista del fuori, a mobilitarsi
3: così quando è uscita questa sentenza contattammo l'avvocato Dondi che era l'avvocato della eh, Laura Righi che è una persona transessuale molto nota a Torino e dall'avvocato Dondi ci siamo fatti fare, ci siamo visti un paio di volte, ci siamo fatti fare una nota che era la base diciamo così giuridica perché eh, ovviamente c'era una questione di tecnica giuridica civilistica che non, non avevamo con la proposta dell'avvocato Dondi in mano, siamo andati a parlare con il gruppo parlamentare radicale che eh, decise dopo un rapido sguardo al suo interno che sarebbe stato Franco De Cataldo a seguire questa vicenda e con Franco incominciò il colloquio.
9: You keep saying you got something
0: for me. La nascita del MIT, il movimento italiano transessuale, avviene nell'autunno del 1979, con l'attivazione di Pina e di alcune sue prime compagne
2: da Enzo Franconi di Torino, avevo saputo di questa proposta di legge che c'era in Parlamento dell'Onorevole De Cataldo, allora ehm, io ho chiamato qualcuno dicendo c'è questo, c'è questo e quell'altro, e un po' mi hanno secondato ma molti mi hanno dicendo insomma che ero una pazza, <ride> però eh, siamo stati a Roma. Ho incontrato De Cataldo, De Cataldo mi ha ha illustrato la proposta di legge, però dicendo: guarda, che le proposte di legge ne fanno 10.000 e poi vengono cestinate, bisogna alimentarle allora alimentarle siamo tornati a Milano e da lì è incominciato un po' il tan tan avveniva a passaparola cioè lo dica quella quella lo dice quell'altra lo dice quell'altra finché poi è diventato un gruppo molto molto grosso cioè, da cinque che ci eravamo riunite poi è diventato un gruppo da 50, 100 poi è andata avanti e ci riunivamo al partito radicale dove c'era Alessandro Litta e Simona Viola
0: Delle originali e divertenti iniziative organizzate da Pina e le sue compagne assieme ai giovani radicali milanesi nel corso del 1980 abbiamo già parlato nell'episodio numero 11 del nostro podcast Ma è Roma il campo di battaglia in cui bisogna mettere alla prova astuzia e strategie Anche in questo caso, il luogo nel quale si organizzano le truppe è la sede del Partito Radicale Capitolino se lo ricorda Sergio Rovasio
8: All'epoca eh, mi ero appena trasferito da Torino a Roma, proprio per eh, lavorare con i radicali. Quindi ho iniziato la mia attività così, militante, professionale, in via di Torre Argentina 18, che eh, all'epoca era la sede romana dove si riunivano il mercoledì eh, i gay, gli omosessuali. Il giovedì sera mm-hmm. invece si riunivano le transessuali. E infatti spesso finiva in risse, sedie che volavano, litigate, cose pazzesche, perché poi comunque tutte persone fantastiche per il loro coraggio, la loro determinazione, ma molto in competizione.
0: La proposta di legge De Cataldo viene presentata in Commissione Giustizia alla Camera nel febbraio del 1981.
3: De Cataldo disse: No, guardate, la situazione è parlamentare è tale per cui questa proposta ha una possibilità di passare se noi la presentiamo soltanto come proposta di legge tecnica. E di difatti, il primo voto che ci fu in commissione di giustizia alla Camera è passato il progetto. I problemi arrivarono quando si arrivò al Senato al Senato, una parte della democrazia cristiana, capeggiata soprattutto dall'onorevole Rosi, presentò un progetto di legge che non era soltanto la modifica dell'articolo del Codice Civile che avrebbe consentito un cambio di nome più semplice. No? Prevedeva tutta una serie di condizioni che eh, vincolavano in qualche modo le persone transessuali all'operazione, al cambio di sesso…
0: La contrapposizione tra i due testi e il timore per l'affossamento della legge pone il MIT in uno stato di mobilitazione permanente, affinché l'attenzione della politica e dell'opinione pubblica non venga meno. I picchetti a Montecitorio e a Palazzo Madama sono frequenti e tutt'altro che timidi. Il 31 novembre del 1981 il Movimento lancia una manifestazione di carattere nazionale di fronte a Palazzo Madama, a cui la Questura nega l'autorizzazione, ma che il MIT, supportato dal partito radicale, decide di fare ugualmente, come ricorda Pina Bonanno.
2: A Roma avevamo fatto una manifestazione davanti al Senato. Al Senato c'era la visita di indileganti e dovevano levarsi di mezzo. Volevano che andassimo via, noi... Noi abbiamo detto no, non ce ne andiamo perché sennò finché ci hanno fatto una carica della polizia, una carica terribile dove si volavano sedie, insomma, queste cose è successo quella volta là. Per
5: essere chiodati qui, crocifissi al
2: Negli scontri
0: violenti con la polizia molti sono infermati. Tra questi lo stesso segretario del partito radicale, Francesco Rutelli, che appena rilasciato indice una conferenza a stampa con le donne del MIT a cui interviene a sorpresa uno degli artisti più famosi e apprezzati del momento.
10: Se Renato Zero, che
6: a sorpresa è arrivato e ci fa piacere,
10: vuole aggiungere qualche cosa, diamo subito la parola. Mi dispiace Facciamo. a sorpresa perché avrei voluto essere lì stamattina quando, quando finalmente ho scoperto che c'era questa riunione Sinteri. Così importante, credo, no? Importante questo fatto mi tocca direttamente poiché diciamo che il, il loro marciapiede è stato il mio lo è ancora oggi, lo canto, lo, lo dipingo ogni volta cercando di, di rimanere aderente a quella che è stata sempre la mia, il mio amore sfrenato verso l'emarginazione, verso coloro i quali hanno finalmente il coraggio di decidere di essere non solo uomo o donna ma di essere addirittura qualcosa di più, ecco, esatto di avere quell'umanità spiccata, colorata e e sicuramente forse è questo il fastidio che danno questi infastidiscono perché la gente vede attraverso loro il coraggio e così questa spinta generosa e umana di volere a tutti i costi dimostrare di esserci e fra l'altro di riuscire ad avere una collocazione che credo sia umanamente indispensabile per coloro i quali vanno in giro e vogliono un documento riconosciuto, vogliono essere quello che hanno sempre desiderato di esserlo, soprattutto andando incontro a dei sacrifici, credo, addirittura così profondi, così radicati che è quello, il sacrificio più grande credo sia quello del taglio, no? De, della, di arrivare al punto di decidere di dare un taglio non solo fisicamente a qualcosa, a un impedimento anatomico, ma di dare un taglio proprio con una con una volgare e meschina maschera, no? con l'imbarazzo di doversi nascondere dentro i portoni o di dover sfuggire alla violenza e credo che questo sia il sintomo proprio di un decadimento sociale e morale, laddove i valori devono essere conservati, laddove l'ideale di qualcuno deve essere mantenuto
0: libero e intatto. Al termine della conferenza stampa, il Movimento decide di tornare in piazza e lo fa al Pantheon, questa volta supportato da alcuni volti molto noti della Roma Bene, cooptati soprattutto da Silvia Corso.
11: Quando abbiamo fatto la manifestazione sotto casa mia al Pantheon, davanti a tutti c'eravamo Marta Marzotto, che aveva lavorato da poco con me al Teatro dell'Opera, ce l'avevo sulla destra, Chiara Samucheo sulla sinistra e io che dicevo quelle belle, avanti, e le altre mettete dietro, è una strategia. Chiara Samugheu che è una fotografa di moda bravissima, famosissima. Con Marta ci avevo lavorato al Teatro dell'Opera, lei faceva l'assistente di Cottuso e anch'io facevo l'assistente di Cottuso. Quindi noi ci eravamo conosciute già lì. Io ho vissuto, diciamo, nell'ambiente degli intellettuali romani, senza considerare che c'erano anche i miei fidanzati a questa manifestazione, cioè Dario Bellezza, Massimo Luciano Consoli. E devi sapere però che con questi che ti ho citato adesso, non sono stata solo fidanzata ma abbiamo fondato l'Ompos dopo che io tornai nel 67 da New York e avevo assistito con gli occhi miei allo scempio dello Stonewall quando alla fine volevamo stringere abbiamo fatto eh, firme di 100 intellettuali romani e italiani perché voglio, voglio dire quando moravi, Arbasino, Bustotti, Abraibanti il principe Caraccio, e quelle e quell'arte hanno detto tutti di sì, cioè, voglio dire quale motivo vi ferma ecco. una delle amiche mie più care era la madre di Dacia Maraini, Topazia aliata, che a quell'epoca era una sostenitrice e a gente non se lo ricorda, anche, anche Dacia eh. Eh, capisci? Sono riuscita a, a portare l'ambiente bene ad interessarsi di una cosa per cambiare il nome,
9: per arrivare alla legge ti rubiamo soltanto 30 secondi prima di continuare l'ascolto di questo episodio del podcast per ricordarti che questo lavoro è possibile grazie ad un crowdfunding che puoi trovare su dell'orgoglio.it oppure sulla piattaforma produzionidalbasso.com Fai una donazione e assicurati il bellissimo merchandising delle Radici dell'Orgoglio. Noi abbiamo bisogno di te, aiutaci a recuperare le radici della nostra storia per dare un senso nuovo e più concreto alla parola orgoglio.
0: Grazie. La permanenza a Roma fa comprendere alle donne del mit che la battaglia è più complessa di quanto sembri e che le alleanze per l'ottenimento del risultato devono essere ampliate. Grazie ai contatti dei parlamentari radicali inizia un confronto con tutte le altre forze politiche in
2: Parlamento. A me mi sono pronominato fino a buon anno per tutte le bandiere, perché io ho cercato di intraprendere, cioè con i soldi radicali non sarebbe mai passata la legge, non, non avevamo la forza di farla passare. Avevo intrapreso dei, dei contatti sia col Partito Comunista, Angela Bottari che è del Partito Comunista di Messina, con la giglia tedesca che era vicepresidente del Senato. Maria Pia Galavaglia era una democristiana.
0: La Galavaglia è una giovane e brillante deputata democristiana che ricorda ancora l'incontro con Pina e le sue compagne.
4: Io credo che prima conoscevo come sanno le persone che leggono un po', che vivono la vita. Ho capito il mondo di sofferenze, di attese, di orgoglio quando ho incontrato Pina Bonanno e tutto il gruppo delle persone che venivano alla Camera a chiedere una legge quindi è stata una conoscenza diretta e approfondita
0: Anche Angela Bottari è una giovane deputata ma del Partito Comunista Italiano e anche lei ricorda il suo primo incontro
5: incontrare queste donne così alte, così belle, così eleganti, così anche vistose, cioè questo volere essere donne a tutti i costi, mi procurò una grande tenerezza che mi spinse ad impegnarmi fino in fondo. Quale sarebbe stato il destino di queste donne senza questa legge? Proprio io ebbi una grande tenerezza e le ammirai molto per la caparbietà con la quale perseguirono la loro aspirazione».
0: Palla ballerina con l'appoggio dei radicali. Il lavoro del MIT diventa febbrile. Sergio Rovasio se lo ricorda bene, così come ricorda le figure più attive del movimento. Gioca bambolina,
8: gioca col mio amore. Praticamente, la sede di questo gruppo parlamentare radicale era diventata un po' il quartier generale. Loro lì ho conosciuto. La Roberta Franciolini era sicuramente una persona anche molto equilibrata nel saper valutare quali erano le azioni e le iniziative da mettere in campo, mentre le altre per lo più erano soprattutto incazzate, arrabbiate, manifestavano soprattutto rabbia. Lei invece era un po' più razionale, la Roberta. E poi, vabbè, la Pina Bonanno aveva un suo carisma, perché era una persona molto forte, molto, molto determinata, anche dal punto di vista delle risse, delle litigate, delle discussioni, che erano normalissime in quel periodo. La Gianna Parenti teneva i contatti con i senatori radicali per poi, quando il provvedimento della Commissione andò poi in aula, per convincere i vari parlamentari a a votare positivamente al provvedimento. La Roberta telefonava, faceva i comunicati stampa, poi sai, i comunicati stampa non è come adesso, si fa un'email e si mandano dieci testate, all'epoca il comunicato stampa bisognava scriverlo, stamparlo, ciclostilarlo fare le fotocopie, poi mandare qualcuno che poteva accedere alla sala stampa del Senato e distribuirlo poi ai giornalisti. Quindi diciamo che il lavoro molto importante, un vero e proprio lavoro di lobby sui parlamentari è stato loro.
0: Questo attivismo se lo ricorda anche Angela Bottari.
5: Pina arriva a Roma, e Comincia un, un giro importante di colloqui con tutte le forze politiche e con tutti i gruppi parlamentari, con grande costanza, con, con, con insistenza e, e costringe la politica a confrontarsi con un problema che coinvolgeva certo una minoranza eh, di persone, ma che faceva emergere tutto il disagio eh, di, una, di una di questa di questa minoranza nel vivere la propria vita e Pina riesce benissimo a convincerci.
0: Un ruolo davvero cruciale nella riscrittura della legge e nella ricerca di un compromesso tra la proposta De Cataldo e la proposta Rosi l'avrà la democristiana Maria Pia Garavaglia.
4: Il Partito Radicale aveva presentato per primo una proposta di legge che sia io, democristiana, sia violante, comunista, eravamo nella stessa Commissione Giustizia, avevamo trovato inaccettabile. Era la semplificazione di un rapporto burocratico fra un cittadino che si recava all'ufficio dell'anagrafe e cambiava nome e condizione da maschile a femminile, oppure da femminile a maschile. Mentre eravamo convinti, io ero davvero molto convinta, del fatto che ogni persona ha diritto all'identificazione spirituale e fisica e quindi credevo in una legge che affermava con tranquillità il diritto della persona, quindi avevo scritto un testo diverso, quindi sono stata relatrice della legge, la cosa mi inorgoglisce molto, e l'abbiamo approvata all'unanimità perché noi avevamo molto lavorato eh, sul rapporto con le persone a capire bene a essere poco ideologici e il risultato dell'unanimità di un voto segreto è stato un risultato ottenuto così col dialogo, la partecipazione la, la comprensione, la conoscenza
0: Alla luce delle difficoltà di oggi, stupisce come l'iter del lavoro in commissione non si sposti mai nel campo della contrapposizione ideologica e rimanga sostanzialmente autonomo rispetto ai dettami dei partiti, come ci ricorda Angela Bottari.
5: Nessuno di noi ha dovuto chiedere autorizzazione al proprio gruppo, certo avevamo dei responsabili di gruppo ma nessuno sollevò mai un problema e noi abbiamo potuto agire in piena libertà e abbiamo collaborato benissimo dai radicali alla democrazia cristiana passando per i comunisti, per i socialisti qualche resistenza l'abbiamo avuto eh, da parte della destra questo non non ci ha impedito di andare avanti
0: Anche Maria Pia Garavaglia non riceve alcuna censura dal suo partito, la democrazia cristiana.
4: No, sinceramente no, avevo autonomia in Commissione Giustizia, l'avevamo fatta in sede legislativa, quindi non sono stata né contestata, né censurata, né disapprovata. Anzi, eh, direi che il problema di fondo era eventualmente la Chiesa in senso istituzionale, per carità, non le singole persone. Cosa pensava di ciò? Io mi sono recata a Milano al centro San Raffaele dove c'era la mia guida spirituale padre Giacomo Perico il quale mi aveva incoraggiato, mi ha detto no no questo è un diritto, anche spiritualmente la persona deve sentirsi dentro al suo corpo per fare che la sua identità anche nella preghiera, nel lavoro, nel servizio sia completamente avvertita unitaria.
0: La sensazione è che il Parlamento di allora avesse ancora una centralità oggettiva nella determinazione del benessere sociale del paese e dei suoi cittadini.
5: Quel Parlamento poi aveva il pregio di approfondire i problemi, se penso che la legge sulle transessuali ha coinvolto l'intero arco costituzionale, tutti i gruppi parlamentari si sono impegnati, è vero la proposta fu dei radicali, ma senza puzza sotto il danzo ognuno di noi e senza esercitare una voglia di di diritto di primogenitura, ci impegniamo impegniamo tutti insieme. Certo, ci fu il merito, eh, ci fu un movimento delle transessuali che stava a Piazza Montefittorio permanentemente, ci imbraccava eh, appena si entrava alla camera, ci tirava per la giacca, ci, ci impegnò molto, quindi senza il loro impegno probabilmente non ci sarebbe stata la legge, però devo dire che ci fu un Parlamento sensibile.
0: L'agognato risultato per il quale tanto ci si è battuti viene raggiunto il 12 aprile 1982 con l'approvazione della legge 164 all'unanimità e con voto segreto. Maria Pia Garavaglia ne ha ancora un vivido ricordo.
4: Di fronte a Montecitorio, dove adesso c'è un negozio di vestiti, c'era un bar e c'era una di quei telefoni a muro pubblici dove le persone andavano a dare indicazione ai loro amici in giro per l'Italia credo dicendo siamo a questo punto, a quest'altro punto. Con Violante siamo usciti in piazza, abbiamo raggiunto Pina Bonanno e le sue altre amiche, hanno telefonato ovviamente a tutta Italia, abbiamo brindato insieme e credo che sia stato un atto di civiltà molto importante.
0: La battaglia per il diritto della riattribuzione anagrafica delle persone transessuali è stata una battaglia di civiltà che fa onore al nostro paese e ai parlamentari che si sono impegnati così intensamente. La legge 164 del 1982 è ancora in vigore. Oggi ne usufruiscono tutti coloro che con essa risolvono la sofferenza determinata dalla disforia di genere. Allora fu una battaglia delle donne transessuali. Oggi ne beneficiano anche gli uomini transessuali. Andrebbe riformata? Adattata ai tempi? Migliorata? Non sta a noi dirlo, ma possiamo solo augurarci che la società civile e i legislatori comprendano che una legge non è un mero testo giuridico. Spesso è una scelta etica che risolve una sofferenza e cancella un'ingiustizia.
9: Questa puntata è dedicata a Gianna Parenti, Roberta Franciolini, Paola Astuni, Marcella Di Folco, E a tutte le altre donne del Movimento Italiano Transessuali, oggi Movimento Identità Trans, a cui va il nostro sentito grazie. Ringraziamo anche Radio Radicale per il patrimonio di documenti sonori resi disponibili sul suo sito. Da lì sono stati recuperati gli estratti audio dell'intervento di Paola Stuni al congresso del MIT e quello di Renato Zero alla conferenza stampa del novembre 1981.
0: Avete ascoltato Le radici dell'orgoglio Un podcast settimanale Prodotto dall'associazione culturale Le radici dell'orgoglio Da un'idea di Giorgio Bozzo Scritto da Giorgio Bozzo, Andrea Meroni E Bianca Rondolino Voce narrante di Ivano Pelizzoni Fonico e tecnico di post-produzione Andrea Davide Leone Il sito internet Le Radici dell'Orgoglio e tutto il lavoro grafico sono a cura di Andrea Scarfone. Molte fotografie degli argomenti trattati nell'episodio sono state caricate sul profilo Instagram Le Radici dell'Orgoglio. Potete anche trovare una playlist con la colonna sonora di questo episodio cercando il profilo Le Radici dell'Orgoglio su Spotify. Aiutaci a portare a termine il nostro lavoro con una donazione. Visita il sito le dell'orgoglio.it o la piattaforma Produzioni dal basso.com dove troverai anche il bellissimo merchandising del nostro progetto.